0: Saudações, hominenes! Esse é o podcast irmã de é, é. corintiana número trezentos e Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Ana, com e com o Dudu, dois empates e um título da Libertadores, é isso Ana?
1: É, é isso né, achei que ia empatar contra o Fluminense, mas eu esperava ganhar aqui né, mas ficou isso, dois empates e um título da Libertadores. A gente tem que praticamente separar né, a gente tem que falar de um e depois pegar o folha que depois falar do feminino, porque senão fica até injusto né, parece que a gente não tá comemorando o título delas.
2: Que osso, ainda bem que as mulheradas tá sobando nós, tá difícil.
0: Mas ah, vamos lá, meus amigos, vamos falar claramente, claro, do, do título feminino, espetacular título, mais um para as mulheradas, estão empilhando taças lá. E, mas a gente não tem que começar falando dessa partida que estamos gravando esse podcast logo depois do empate empate no último minuto lá com o Juliano literalmente no último minuto é, um a um contra o América Mineiro lanterna do campeonato que até o último minuto tava saindo da lanterna mas com o gol do Juliano voltou para a lanterna é, e o Coringão que na rodada passada tava a quatro pontos da do do, zona do rebaixamento agora tá a três é isso
1: isso o medo é que cada rodada caia um ponto
3: sendo que nos critérios de desempate nós estamos atrás de todos até da zona do rebaixamento viu então perigoso perigoso meus amigos mas eu queria dar a palavra para a Ana, que eu sei que
0: tem bastante coisa aí para colocar para fora depois dessa partida do Corinthians na Neoquímica. Nem em casa, empatando com o América Mineiro.
1: Foi mais uma partida sofrível do Corinthians, né? Uma partida que o Corinthians jogou, acho que exatos três minutos, né? E não, não apareceu mais o time em campo. Eu, particularmente, é, é, acredito que o Mano errou a escalação ao colocar Renato Augusto e Moscardo Deixou o time muito lerdo, o time não conseguia sair com a bola, bem diferente do... Não conseguia ter é, pressão para na roubada de bola, não conseguiu pressionar o América Minuto, tirando nesses três minutos iniciais. Não houve pressão. Nós vendemos o Piton para contratar o Bidu. Quem foi o mestre que fez essa... Porque o Piton era muito melhor que o Bidu. O Bidu só consegue jogar 45 minutos, não importa o técnico com o que ele joga. Ele não jogou com o Lázaro, ele jogava com o Luxemburgo, 45 minutos tinha que trocar. E com o a mesma coisa, 45 minutos tem que trocar. Ele é muito fraco. Ele não é pouco fraco, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou ele. Ele é muito fraco. E nós tínhamos o Piton. Agora nós vamos, não vamos ficar sem lateral esquerdo no começo do ano. Porque o Fábio Santos vai, vai aposentar. E por incrível que pareça, ele com 38 anos, jogando duas vezes por semana, consegue ser melhor que o Bidu. E o Bidu não tem condição. Então teve que tirar o buraco do Bidu ali e tirou, e tirou o Juan, que não estava bem na partida. Mas não resolveu o problema. Continuou com o Moscardo e, e Renato Augusto. Assim, sinto muito, sou fã do Renato Augusto, mas o melhor time do Corinthians é o time que começou o jogo contra o Fluminense. Que é um time que tem dinâmica, que consegue fazer o pé de pressão. Né? E esse time não inclui o Renato Augusto. Não inclui. O Renato Augusto vai ser um reserva.
0: E eu achei até curioso isso, porque foi a primeira vez no ano que o Corinthians jogou bem sem o Renato Augusto, né? Porque até aquele partido a gente falava que era uma Renato Augusto dependência, né? Eu até falava. O time titular é com o Renato Augusto. Reserva vai ser o Renato Augusto, de tanto que a gente dependia dele. E o Mano conseguiu, por 45 minutos ali, fazer o time jogar melhor sem o, o, o Camisa 8, né, Ana?
1: De novo, a diretoria contratou esse Rojas, que não tem espírito de Corinthians. Não tem a garra do Corinthians. Corinthians é garra. Corinthians é se jogar na bola. Corinthians é fazer o perde e pressiona. Então, já errou aí de ter colocado de novo. Não tô querendo colocar a culpa no mano. mano. O mano acabou de chegar. A culpa é da diretoria. Contratações erradas. Mudanças de, de técnicos frequentes. E agora nós vamos com... Eu falei pra vocês semana passada. Ah, vai jogar só contra os times de... De... Zona de da tabela. Falei, me prova que tá jogando. Faz seis pontos. Fez Fez dois. É ridículo, desculpa. Esse, o Duírio vai, vai conseguir no máximo escapar na última rodada ali da zona do rebaixamento com esse time.
0: Eu espero que até antes, né, Ana? Espero que até antes. Eu e você? tenho
1: esperança.
2: Eu concordo com a Ana, atualmente o melhor time do Corinthians foi que começou o jogo do Fluminense. Renato Augusto não tá rolando, mas fez uma falta danada também o Michael. O Michael foi uma baita partida né, durante a semana, não pôde jogar hoje, né? É, o meio campo não marcava ninguém A gente perdeu completamente no meio de campo E tomou o sofoco dos caras, né? Não dá pra tomar pressão de saída de bola do time Que tá em último lugar do campeonato Aí fica difícil, né? Mas o que, o que, o que me deixa mais é, puto né? É, não é nem perder jogo Não é nem empatar no, no, no final Não é isso, né? Tá jogando em casa contra o último colocado do campeonato O que me deixa puto é Quando o time tá com a bola na frente Tá todo mundo parado não tem ninguém movimentando pra dar opção de passe, pra criar jogada. Parece que o jogo tá fácil, tá ganho, né? A qualquer momento só jogo, ninguém quer arriscar nada e fica aquele toquinho de lado. Toca de lado, dá volta, dá volta, dá volta. Aí, qual que sobrava? Balãozinho na área, chuveirinho. Não acontecia nada. Tô num parado em campo, né? Então, aí, aí é dureza. Aí é foda. Isso me, me, me deixa mais cabreiro do que jogar mal, do que do errar que, é, passe, etc.
3: O que deixa a gente muito chateado, é que, assim, a U América tava conquistando a quinta vitória no campeonato. Seriam duas contra nós. Já perdemos por eles no primeiro turno, ou seja, um time de, que tá no último colocado, um time que é pra você fazer seis pontos, a gente fez um. Eu não vi nada de bom nessa partida, eu concordo com a Ana, o mano escalou mal, e pra piorar ele mexeu mal. É difícil, viu? A gente... Eu não tô vendo... Como a falou, não tô vendo esperança, a gente viu que teve a, a parada, que o Mano poderia apresentar alguma coisa, mas impressionante esses últimos, esses, desses três, quatro, quatro tempos que a gente jogou, esses últimos três tempos foram sofríveis, foram horríveis e vamos ter muito trabalho para as duas próximas partidas.
0: É, o Mano não pode ter medo de trabalho, porque ele vai ter que... Trabalhar bastante. Eu acho que pra mim essa partida mostrou que o. o enfim, o, o, o trabalho vai começar o, hoje e, e só vai terminar depois do Paulista que vem, porque o, o, o mano vai precisar remontar o elenco inteiro. E, e aí eu já me, até me adianto é, correntes rebaixado, passando. Raspando ou não. É, tem que manter o mano, porque se você parar pra pensar, desde o. Quantos treinadores o Corinthians teve no último Treinador de verdade. A gente vai pensar no trairão da massa, conseguiu fazer o time jogar melhor. E depois vai lá atrás com o Carilli, né? Os outros todos, e teve bastante treinador aí, Thiago Nunes, o Mancini, Silvinho e tudo mais, não conseguiu fazer o time jogar melhor. O Mano, com o histórico que ele tem de remontar, ele precisa ter essa chance. A gente precisa conseguir alguém que remonte, que traga critérios para contratar e para dispensar jogadores. Não existe ninguém melhor que o Mano no mercado. Já me adianto aqui, eu acho que... Sou a favor do, do Mano, pelo menos até o final do Paulista. E eu falo do Paulista porque eu acho que o Corinthians vai precisar de duas remontagens. né? Uma agora no final do ano e outra no Paulista. Vai ter que usar o Paulista para achar um jogador bom e barato ali, como o Corinthians fazia anteriormente. Né? Esse elenco atual precisa passar uma faxina gigante de verdade. A gente fez um, um, um podcast um tempo atrás sobre quem fica e quem não sai. E tal. A gente fez a nossa brincadeira aqui, lista de dispensa do Mano. E a gente colocou... Não, o Renato Augusto fica hoje, depois, de uma, depois da semana de treinos esses dois jogos... Para mim o Renato Augusto já está fora e o Juliano acaba ganhando uma chance, porque ele jogou bem contra o Fluminense e hoje marca o gol. É, o Renato Augusto, que tem muito mais qualidade técnica que o Juliano, não consegue produzir nada para o time. Se, se ele não dá o passe que dá o gol ou faz ele o gol, é, a presença dele em campo não, não se completa. né? Quer dizer, ele não ajuda o time em mais nada. Então se ele não, se ele não traz isso, se, o, se o, a participação dele não resulta diretamente num gol, a gente está jogando com um a menos. E ele vem, desde aquele jogo que ele marcou dois gols contra o time da Vila Sonia, ele não vem conseguindo fazer isso, né? E cada vez mais né? a administração do Duílio vai se tornando a pior. E olha que a concorrência é brava nos últimos tempos, né? Mas está se tornando uma das piores, é, das mais recentes, né? Eu acho que só a questão financeira não consegue salvar é, ele desse, desse vexame que tem sido a sua administração, né? O Mano teve aí esses, esse tempo de, de treinar, Ana. Você acha que é difícil, que os resultados não ajudam? Você acha que... Se você conseguiu ver melhora do time de alguma forma...
1: Só nos primeiros 45 minutos contra o Fluminense ali. A gente melhorou. Parecia que a gente viu um time mais organizado, um time que pressionaria a bola, né? Um, um, um time minimamente competitivo. Porque, desculpa... Um, depois disso, não, não houve competição, o Corinthians não compete pela bola. Enquanto o Corinthians não botar o pé no chão, entender a situação que ele tá, começar a jogar para dividir a bola, jogar pianinho, jogar como se fosse time realmente é, pequeno mesmo, aquele que vai em todas as bolas, que, que va, se compacta pra defender... Porque não é possível, a quantidade de gols que a gente toma é absurda. Então isso é falta de prestar atenção, isso é falta de compactação. Não é possível, eu não sei o que eles fizeram nessa data FIFA.
2: É falta de escolher de futebol, é falta de fundamento, né? É, eu, lembro, eu lembro de uma entrevista, estou tentando lembrar agora quem foi o técnico que falou isso. É, que ele falava assim, ele falava, pô, não adianta nada querer dar treino tático para o time, se o time está errando passe, está errando cruzamento, está errando tabela, está errando fazer um, dois, né? Depois que faz isso, aí você vai dar tático pros caras, né? E a sensação que dá é que, assim, estão dando treinamento tático pro time, mas o time não acerta um passe. Não consegue, sabe? tipo E aí, e conforme vai perdendo jogadas, a moral do time que já não tá ganhando coisa vai despencando, ficando lá pra baixo. vão começa a ficar com medo de errar. E entregar a paçoca, né? E aí ninguém mais se movimenta, aí fica todo mundo esperando a bola chegar redondinha no pé. Agora... Teve, teve aí 15 dias, né? 10 dias, aliás, de pausa,
3: né? O
2: que a gente tá vendo é muito pouco. E aí é difícil, né, cara? Aí fica... é foda.
3: Olha, eu acho que a única coisa que deu para falar positivo é que o time tava descansado contra o Fluminense. Enquanto tava descansado, correu, marcou, fez a pressão, né? Não deu sossego para eles. Vale lembrar Tem tempo, né? que também... Descansar. 10 dias para jogar um tempo. Exato. Mas o jogo hoje foi muito abaixo. E o que a gente tinha de melhor, que era a arena, que é a torcida. A torcida sentiu demais hoje o jogo. E o time, consequentemente, também. E foi esse Deus do acuda aí. É... Eu queria poder ter respondido sua pergunta melhor, Gui. Mas o Corinthians não ajuda. É,
0: não tá ajudando mesmo. Enfim, o mano precisa voltar a, jo a jogar mais simples mesmo. Talvez fechar a casinha. É, eu, eu vi um começo de, de linhas mais próximas. É, mas aí o time, quando sai perdendo, ou, ou, ou tem um resultado contra, ele se ele desmonta, né? Ele volta para aquele modo de desespero. É... Enfim, eu vi alguma coisinha. Muito pouco. É verdade. Como eu falei, esse elenco precisa ser remontado do início ao fim. Precisa ser... Passar a, Passar a régua, limpar tudo. Poucos vão poder ficar aí. E a cada jogo que passa, o número diminui, certo? Bom, meus amigos, vamos falar da, de coisa... Boa então, né Ana? Quero ver o sorriso da Ana aí de novo, falar no título das Brabas, quatro vezes campeãs da Libertadores, foram campeãs ontem contra o 100 Mundial, 1 a 0 um jogo sofrido ali, elas ficaram com 10 jogadoras na metade do segundo tempo e lutando até o final, a, a Lele fez uma partida espetacular, digna do, do Cássio assinar e o Corinthians levantou mais uma taça aí, né Ana?
1: É, ontem foi uma, uma vitória, né? Um jogo pro Corinthians sorrir, né? Pro corintiano ter uma alegria ali. Apesar da gente ter começado bem, né? A gente acabou perdendo de novo um pênalti com a Vicky Albuquerque. É, ela que no, no, no meio de semana tinha perguntado pra ela que ela tinha errado. Ela falou, não, eu sou cobradora. Eu bati bem, eu dei azar que a bola bateu na trave. e Foi lá batendo na mesma trave de novo, né? Mas depois disso conseguimos ainda um gol com a Milene. E o Corinthians, no primeiro tempo, just, pra mim, dominou, a parte, dominou o primeiro tempo inteiro. Foi muito melhor do que o, o time adversário. E aí, no segundo tempo, a bobagem da Tarsiane, já que a, a Luana já estava na bola, né? E acabou com a menos. E aí, o Corinthians teve que se, se defender mais. Mesmo assim, ainda né, teve alguma chance de ataque ali com a Jennifer. E o Arthur Elias foi muito inteligente. A hora que ele pega um jo uma jogadora que é uma lateral esquerda, né? Uma lateral esquerda e bota para marcar individual a Bia Zanerato. Isso diminui muito a chance do time, do time de verde conseguir fazer alguma coisa, porque ela é a melhor jogadora do time. E a verdade é que o Corinthians acalmou o jogo até os 45, né? Aos 90 foi que o, o time de verde começou a fazer alguma coisa. Parece o um jogo de hoje invertido, né? É, e, mas graças a Deus elas não conseguiram fazer o gol. E aí apareceu a Lelê no, 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 no Acréscimo e a gente conseguiu levar o tetracampeonato que tanto a gente queria, né? Porque, pelo que eu entendi ontem, é, elas estavam falando muito que o, alguém ali do Palmeiras provocou elas, né? Falando que se elas ganhassem ia ser Zebra. Então... Foi muito merecido e não podemos esquecer que agora, já no dia 4 e no dia 12 de novembro, tem outro Derby, né? Já agora valendo a, a, a uma vaga na final do Campeonato Paulista. Foi bom que o, o, a Comebol começa a dar premiação, né? Porque antigamente a Libertadores não tinha premiação, né? Acho que foi 1 milhão e 800, uma coisa assim.
2: É, 1 milhão e 700 mil dólares.
1: Dois. Eu acredito até que com esse prêmio aí, junto com os prêmios do Campeonato Brasileiro, e se Deus quiser alguma coisa do Paulista, a gente consiga ser autossuficiente esse ano. O Corinthians feminino consiga ser autossuficiente esse ano. É, eu não queria estender muito, mas as eleições também geram um problema no futebol feminino, né? O que tanto a gente quer, a renovação né, do masculino. A gente sabe que a Cris Gambaré, que é a diretora que levou ao futebol feminino, né? É, é, o Corinthians do futebol feminino está, é da renovação e transparência, né? Então, se tiver uma mudança ali, capaz de ter uma mudança bem profunda no futebol feminino do Corinthians, que já teve, vai ter a saída confirmada do Arthur Elias, né? E pode ser que perca a diretora também.
0: É, mas aí também a diretoria tem que trabalhar para o bem do futebol feminino já começar a renovar, né? Esse, esses os contratos com as Eu acho que se o certo é isso, depois que se trocar a diretora de futebol, ela que pense num outro momento do futebol, mas é, o trabalho que vem sendo feito não pode se dissipar tão facilmente assim, né? A gente acaba perdendo várias jogadoras, como você comentou em podcasts anteriores, é. sem contrato, fim de contrato, é, enfim, todo mundo sabe que elas são a, as tais e que o, desmontar o Corinthians talvez seja mais importante do que montar o próprio time, né? Então, você tira Exato. um jogador do, do, do Corinthians, vai prejudicar todo o trabalho e o Corinthians
3: vai ter que ir atrás de, de mais jogadores, mas... Grande competição das brabas, né, Dudu? Sim, né? Curioso que até quarta-feira elas não tinham tomado um gol. Tomamos um gol na quarta-feira, foi para um, os pênaltis, né? Foi difícil, né? Com a Vic errando a primeira e aí elas errando as duas últimas. E ontem, né... A... Contra um internacional, o Internacional, pênalti... né? No jogo da é, semifinal. Na semifinal. E ontem teve de novo o pênalti, que não lembrou também. Bateu, perdeu. Mas a sensação é que o jogo ontem estava mais controlado para o Corinthians. Eu acho que não só a Lele, que foi muito bem, mas a Tamires, né? impressionante como ela, ela pegou o espírito da, da, da camisa mesmo do Corinthians, do que é jogar no Corinthians, né? do que é se dispor a, a, ao Corinthians, né? a função tática, as partidas... E também eu sei que não vai. Tudo que a gente falar não vai dar pra homenagear o Arthur Elias. Mas eu acredito que o Corinthians tinha que fazer um jogo pelo menos alguma coisa. É, espero que nessa partida aí contra o Sem Mundial na semifinal ele esteja na, na Neoquímica Arena. Para mim, o jogo tem que ser na Neoquímica Arena. Né? E é, a gente viu um fruto de um trabalho. Uma conquista que ele queria. Que o Corinthians, com a conquista de ontem, se tornou o maior vencedor da Libertadores Feminino. né Passou o São José, se eu não me engano, aqui também, que tinham três títulos, né? Porque merece. É um trabalho, você vê, de seis, sete anos aí que ele tá, né? Porque começou Corinthians Aldax. Parabéns pro Arthur Elias e também que nem falei uma ressalva pra Tamires, que, olha, são duas pessoas que vão ser eternamente lembradas aí pela, pela nação alvinegra.
2: Ganhou invicto, né? Então, assim, todos os méritos pra elas, né? Mas, é, é, na final, também acho que o time tá bem postado em campo, Dominou a partida, né? Óbvio que o time, o time adversário era o time mais artilheiro da competição. Tinha o melhor ataque da competição, mas tinha a melhor defesa da competição. Né? E a defesa valeu. Não tomamos nenhum gol na final. E aí, pô, você vê, ganhou 17, 19, 21, agora 23. Eu só fico triste porque aparentemente ano que vem não vai ganhar. Mas a gente já pode contar com o de 25. Né? <risos> pra manter a estatística. Né?
0: Anos ímpares, é isso, Gipson?
2: É, não sou eu que tô falando, é a história que tá dizendo. Por mim, ganharia no que vem também, só para quebrar a história. É bom quebrar a história ganhando.
0: É, melhor jeito, melhor jeito. Trabalho espetacular da, das mulheres, das brabas. Elas estão representando o espírito corintiano, não, não só pelas conquistas, mas pela disposição, pela vontade em campo. Né? Você vê, na semifinal, os falaram aqui da dificuldade que foi, mas elas não desistiram em nenhum momento. Na final, com jogadora menos, é, é, saiu na frente do placar, dominando o jogo... Enfim, a gente não vê isso no masculino, né? Não vê de, de fato, de verdade, com constância, com, com tanta clareza como a gente vê no, no, no futebol feminino. E é muito triste ver é, é, essa desunião que existe dentro dos departamentos do, do Corinthians. Quer dizer, uma conquista histórica do, do clube. E nenhum jogador do futebol masculino homenageou as meninas, né? É, e eu tô falando de homenagear, e, e isso hoje em dia é um negócio super simples, né? Qualquer um vai lá no celular, reposta o negócio e dá um parabéns, né? Marca uma menina ali, marca o um futebol feminino, ó, parabéns para as brabas e tal. Uma coisa simples, né? De, de fazer nenhum jogador do futebol masculino se dignificou a homenagear essas mulheres que estão jogando demais, estão mostrando raça, vontade e... Muito maior do que qualquer jogador do Corinthians mostrou esse ano, qualquer jogador masculino do Corinthians mostrou esse ano. E para mim, assim, a, a, essa administração do Duílio e é realmente fruto daquela contratação errada do condenado, né? Como isso prejudicou e, 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 e rachou o clube, né? se tornando aí o, o Duílio Bundão o pior realmente presidente da história do clube nos últimos anos. É como a gente vem falando aqui há, há, há muito tempo, né? e como isso traz, prejudica as meninas, que não recebem o, o, o carinho necessário e, e que deveria ser verdadeiro, e prejudica o masculino, que não se, que se contamina com essa raça e com essa vontade das, das brabas, que estão aí exalando, esbanjando isso. né? E o masculino, ao virar de costas para isso, não se contamina com essa vontade. A gente vê o que a gente vê em campo com o futebol masculino. É uma pena muito grande é, que isso esteja acontecendo, mas parabéns para as brabas. E eu queria passar aqui um, os, os números
3: do Arthur Elias, né? Só desculpa te interromper falar uma coisa que você vê que não tem a questão da diretoria que nós ganhamos o um brasileiro feminino e também não teve nenhuma movimentação do masculino em relação a isso. E ninguém para dar um toque para essa conquista que veio acontecer, né? Então são dois erros, né? E pode ter um paulista aí e será que vai ter alguma coisa? Ah, duvido,
0: duvido. Mas é bem lembrado, Dudu. E, e só para eu passar aqui um, os números do Arthur, eles para a gente ter um tamanho. O futebol feminino está começando, tá começando, mas está começando para todo mundo, só que quando ele saiu na frente, e saiu na frente com uma administração, administração séria. Por que, que não isso não é espelhado no futebol masculino? Vai entender, né? Mas lá, o Arthur Elias, 327 partidas, 258 vitórias, 86% de aproveitamento dos jogos. Em 327 partidas, quase mil gols marcados, 998 gols. É, 193 surfilhos, quer dizer, elas marcam em média três gols e sofrem menos de um gol por partida. É espetacular isso, né? 16 títulos conquistados, quatro libertadores, cinco brasileiros, três paulistas, duas supercopas e uma Copa do Brasil. E eu vou deixar para a Ana essa. Ana, Hoje, o Arthur Elias é maior que o Tite?
1: Infelizmente, não. O futebol feminino vem crescendo, né? É aquilo que você falou do elenco masculino não se reflete tanto na torcida do Corinthians, né? Porque a torcida do Corinthians tem apoiado, tem enchido os estádios quando os jogos são da Neokímica, mesmo no na Fazendinha. Ontem, o Corinthians, é, o jogo do Corinthians, né? Bateu o recorde em todos os canais do... Do, da internet que passaram, né? Mas a gente ainda tem um, não tem essa, esse volume de importância né? do feminino com o masculino. Então, é, ele é muito mais vencedor do que o Tite. Mas o peso do título ainda é muito diferente.
2: É, é isso, que assim, eu já cansei de falar aqui porcentagens que é que é maravilhoso ver o quanto o futebol feminino está crescendo assim o masculino movimenta cifras que o feminino ainda não movimenta mas está tá crescendo de, né de tamanho de importância de participação é, é, de visibilidade está crescendo em, qualquer, em todos os sentidos né então eu acho que por esse por essa razão que o tite ainda é maior mas não tem que questionar que essa era do Arthur elias entrou para a história do clube entrou e entrou dourada entrou bonito né e, e eu tava torcendo muito pra essa última partida especificamente pra, pra ganhar eu vou dizer que não é nem por causa do, 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 de ganhar a quarta libertadores que eu falei, cara, ele merece muito encerrar a carreira dele no Corinthians por, exemplo, por enquanto, talvez ele volte um dia pra uma nova passagem, uma nova temporada mas encerrar num derby na final da Libertadores com um título cara, e foi muito legal ele encerrar a carreira dele essa passagem dele Encerrar a carreira não, o cara vai ser treinador da seleção agora. Né? Mas encerrar essa passagem dele pelo clube
0: com esse título. Né? Tá aí as brabas históricas. E o Arthur Elias mais histórico ainda. E, bom, vamos falar agora do masculino novamente. Os próximos jogos do Corinthians. Essa semana a gente enfrenta o Cuiabá, quarta-feira, nove e meia da noite, fora de casa. E a gente vai enfrentar o Santos, no domingo, seis e meia da tarde, na Equimic O que significa que é a nossa live pós-jogo e gravação do podcast, vai começar logo depois da partida, como está sendo hoje, né? É um clássico no, no fim de semana e esse jogo contra o Cuiabá no meio de semana, Ana. Qual a sua expectativa aí? A gente vai sofrer até não poder mais?
1: Minha expectativa é essa mesmo, não tenho nenhuma esperança de jogo bom. É assim, ó, é... o jogo de, de domingo vai definir quem vai, quem vai pra baixo. Quem vai para os Z4 vai ter grande chance de cair. Esse é o jogo que vai definir isso. Se perder ou empatar o jogo de, de domingo, já era. Não consegue se salvar. Então, para mim, eu não espero nada. Para mim, a gente sofrendo e eles jogando nada.
2: Eu sempre fala de momento, né? Porque cada time passa por vários momentos no campeonato. O Cuiabá que é o nosso jogo do, do meio da semana tá no momento melhor que o nosso. Né? Nas últimas quatro partidas ganhou duas, e empatou duas. Né? É, a gente pelo contrário. Né? Então tá a coisa tá bem mais tensa pro nosso lado. Jogar na casa dele vai ter que ter que ser muito ligeiro, cara, porque os caras não estão de bobeira, não. Principalmente nessa última perna, nessa últimas duas três semanas do campeonato. Né? Já o Santos tomou um piau hoje que não sabe nem o que aconteceu, né? O, o, o time do DVD conseguiu imitar a gente. Meteram um 7x1 em cima do Santos. Então, vai saber o que, que sobrou desse time do Santos, enfim. né Tudo bem que vai ter uma, é uma semana, vai ter um jogo uma semana. Mas, assim, a, os caras devem estar destroçados. Né? Já estão jogando mal pra câmera. O campeonato inteiro lá embaixo. embaixo mim, tomar um 7x1. Enfim, o clima vai estar esquisito. Então, acho que vai estar. No fim de semana, tá mais pra gente. Vamos jogar em casa, enfim, outra, outra, outra coisa. Apesar de que também hoje estava mais pra gente, a gente viu o que aconteceu, enfim. Né? A má vontade do time e incapacidade de, 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 te, de tentar fazer alguma coisa certo no final do jogo, né? Mas é, eu acho que os dois jogos são jogos de seis pontos. Um é seis pontos pra cima e um é seis pontos pra baixo, né? Mas assim, de novo, essa semaninha é uma semaninha daquelas que, assim, deveria, na teoria, deveria, pelo menos, buscar quatro pontinhos ali.
3: Seria o melhor dos mundos, mas aproveitando por momento, não tô nada confiante pra quarta-feira, eu acho que o um empate vai ser milagre, e aí precisa ver o que vai acontecer na rodada, porque a gente pode chegar pra rodada do final de semana no Z4, e aí se um time segura o um empate, a gente continua no Z4, né? Então, eu não tô nada esperançoso, tô mais para Ana do que com o Gibson nessa. Eu sempre, eu já achava antes do, desses dois jogos aí que o jogo-chave era esse clássico, que um iria empurrar o outro, mas do jeito que tá a situação, sei não se os dois morrem abraçados, viu? Pessoal muito pessimista aqui, é,
0: e com razão, né? Porque o time em campo não mostra nada. É, eu acho uma vergonha o Corinthians estar... Atrás na classificação de um time como esse do Cuiabá. Cuiabá é feito de refugo, né? Refugo de tudo, o time vai parar lá. E os caras estão na nossa frente do, no, no campeonato. Quer dizer, eles estão contratando o que não serve para os outros e estão na nossa frente. A gente está, teoricamente, contratando e mantendo o que seria melhor para a gente. E estamos lá atrás no campeonato, né? E eu estou usando o exemplo até positivo do Cuiabá. O Corinthians não está fazendo um trabalho minimamente é, competente para estar nessa posição no Campeonato Brasileiro. É preocupante, mas estou feliz com quatro pontos também, Gilson. Vai ser difícil para caramba, né? Vai ser difícil para caramba. E vamos falar rapidamente aqui, o pessoal comentando é, desse debate que aconteceu na Gazeta no domingo passado. Foi domingo passado, né? E vários... vários... Highlights aí do, desse debate pipocando, debate entre os Highlights,
1: candidatos. Highlights
2: <risos> É, downlights, é uma palavra melhor.
1: Downlights.
0: Dos dois candidatos ali, principais candidatos à presidência do clube, né, o André Negão e o Augusto... É... Melo. Augusto Melo. Augusto Melo. E a briga ali era para ver quem, quem falava mais asneira, quem era pior... E aí, eu acho que quem ganhou foi o André Negão, né, Gibson? Ele é o pior candidato.
2: Não, cara, o... o assim, o André Negão é caricato. Né? Tipo, é, é uma caricatura de, 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 de personagem. né? É, não dá pra levar nem um pouco a sério. Não, nem de longe daqui elogiar o Augusto Melo como se fosse um candidato decente. Mas, perto do André Negão, o Augusto Melo parece um cara letrado. A cor é tá difícil... Mas entre o assim, tem o ruim e o mais pior. É pra ficar com o ruim. E pelo menos assim, porque saiu essa semana, a última chapa lá que tava em cima do muro, resolveu apoiar agora o Augusto Belo. Então ele tá com a maioria das chapas, das chapinhas apoiando ele agora. O que pode indicar aí uma mudança, finalmente, da saída da, da, da atual dinastia que tá aí no clube, né? Nos últimos 15 anos. Né? Então, tá indicando isso. Agora, a ver, né? ver temos um mês para descobrir isso aí.
1: Eu vou ser sincera que eu não vi o debate. Eu só vi os downlights aí. Porque eu já sabia que tinha dois jogos do Corinthians essa semana. Então minha cota de ver porcaria já tava completa.
2: O fígado não aguenta tanta coisa, né, Ana?
1: Não, não. Mesmo tendo feminino e tal, mas não dá, entendeu? É, mas a gente já sabia qual era a novidade. Qual oh, a novidade que o André Renegão não sabe nada do Corinthians... Nunca foi diretor, nunca fez nada, tá indo na, no, no compadre, né? Ah, meu compadre vai ser candidato ao Corinthians. E o outro também nunca teve cargo nenhum, nunca sabe nada. É o que o Gibson falou, né? Teve aquela história do Tiringa, pior do que tá, não fica. Meu medo é esse, que às vezes eu acho que fica.
0: Ó, oh, essa frase aí é um problema.
3: <risos> o Brasil,
1: depois
0: dessa frase, só piorou, né? Mas, enfim...
3: Não sei muito o que esperar, né, a gente pede, eu acho que faz parte toda a mudança, né, depois de um certo tempo na política, né, tem uma, eu, não dá para o André Negão, o André Negão já falou que quer colocar o Duílio na diretoria dele também, né, são é, coisas tá que amigo. não precisam, é, não, mas não fala, né, olha o time tá, a gente sabe que isso pode acontecer, ninguém apresentou nada concreto, nada decente, nada que preste, né, e a gente se ferra. Tem time aí que tá reclamando dos seus presidentes. A gente reclama do presidente e não sabe, não sabe nem o que é o esperado próximo, né? Então fica complicado. É, a gente tá ferrado, essa é a verdade.
0: O que ele se meta, qualquer um deles que eleito, que se meta o menos possível no, no futebol, porque se, a gente tá ferrado, a gente tá ferrado. Isso que a gente, tá, enfim. <risos> Então é isso, meus amigos, vamos encerrando este podcast 359, mas não sei antes o Gipsão lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
2: Bora lá, temos 11 redes sociais, estamos ao vivo no YouTube, no Twitch, temos também o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok, todos eles em Mandari Corintiana, com TH, só no Twitter Querem é mandar Timão.
3: É isso aí, meus amigos. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Esse horário aí que foi hoje, né, pessoal? Por volta de 15 para as 9, 10 para as 9, depende de quantos acréscimos vão ter a partida, se nós vamos fazer o gol 53 de novo. Enfim, mas lembrando que a gente não vai estar às 7, porque o Corinthians joga às 6h30, então nós vamos entrar umas 15 para as 9, 10 para as 9 aí. Esperamos que com boas notícias dessas partidas. Já que não tem o feminino, né? Agora é só o masculino. Muito obrigado pela participação de todos.
0: Aguardamos vocês de novo na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai,
1: vai, Corinthians. vai Corinthians!
0: Semana que vem tem especial de Halloween mesmo, hein? Ah, é?
1: é Mas a bruxa do outro time. O que nós estamos fazendo isso se você jogar Halloween? <risos> Baby go